0: Buenas, bienvenidos después de no sé cuánto tiempo nuevamente a este podcast. La última vez que nos vimos, creo que fue la vez que más vulnerable me han visto en esta silla. Pero bueno, cada vez mejor y todo va cambiando, todo se va poniendo como en su lugar. El día de hoy, de hecho ahorita lo hablaba con Nati, mi amiga, mmm, es un episodio muy importante y creo que es, es como una realización mía. Eh, es como si estuviera cumpliendo un sueño porque desde hace muchos años que yo quise tener por primera vez una marca de ropa, yo tuve la idea de tener una marca de ropa de camisetas bordadas y siempre soñé que ese proyecto estuviera vinculado con eh, las personas de, que estuvieran en la cárcel o con las familias de las personas que estaban presas. Siempre lo oí muy lejos como tener algún tipo de vínculo con, con una cárcel y justo finalizando el año pasado, estaba en el aeropuerto yendo al matrimonio de una de mis mejores amigas y yo no sé, o sea, eran como las cuatro y media de la mañana, una cosa así. Era de noche, yo estaba medio dormida todavía. Y una amiga con la que iba saludó a dos personas. Empezaron a hablar ahí como en el corre-corre, porque literal yo ya, ya teníamos que entrar al avión. Y en esa mini conversación yo escuché algo que, que me, no sé, como que yo dije, que vení, vení, ustedes qué hacen, a qué se dedican. Y es ahí cuando llega a mi vida eh, Juli y su hermana Sara. Con Sara no he tenido tanta tanta relación, pero pues este es un, un proyecto. Lo que vamos a hablar hoy es un proyecto de las dos. Llega Juli a mi vida eh, y llega con una invitación que yo dije esto esto no me puede estar pasando, o sea esto cuando menos lo buscaba llegó a mi vida. Entonces, primero quiero que ustedes conozcan a Juli, que sea ella quien les diga quién es Juli, a qué dedica su vida Juli. Entonces, Juli, bienvenida. Ay, muchas gracias. Bueno, lo primero y muy importante,
1: vamos a hacer eso realidad. Sí. Eso, ese sueño que, que traías eh, de muchos años atrás. Bueno, Juliana Zuluaga es una mujer muy apasionada, yo creo que siempre desde, desde que tengo uso de razón soñaba hacer algo, como que transformara a otras personas y que por supuesto transformara mi vida,
0: pero justo el 10 de enero del 2017… Voy a hacer un paréntesis, hoy es 10 de enero, hoy estamos grabando 10 de enero, que me parece loco, sí… Sí, porque esta mañana cuando vi la fecha y yo,
1: esto no puede estar ocurriendo. Justo el 10 de enero eh, la vida cambió para Sara y para Juliana porque mi papá fue privado de la libertad. El mayor aprendizaje nació precisamente ahí porque uno nunca se prepara para perder la salud o para perder la libertad y son cosas que uno todo el tiempo da por sentado. Vos salís de tu casa, crees todo el tiempo que vas a llegar, mi papá salió de su casa y no regresó. Eh, mi papá fue privado de la libertad, eh, lo voy a decir abiertamente, por dos toneladas de marihuana y eso definitivamente Nico nos, nos transformó de tal manera que decidió y definió lo que iba a ser nuestro propósito de vida de ahora en adelante y era precisamente trabajar por personas privadas de la libertad y por sus familias, entendiendo que que la pena no solo afecta a esa persona que está privada de la libertad, sino a ese núcleo familiar y que son situaciones, digamos en casos como el que de hombres que son cabeza de hogar o de mujeres que son cabeza de hogar, que terminan de alguna manera relegando y que terminan de alguna manera perpetrando esas, esas digamos
0: esas marginalidades que llevan a las personas a la cárcel. De ahí nace Made in Prison. Bueno, entonces, como les contaba, cuando yo conocí a Juli, eh, yo le dije como, pucha, vení, yo sé que no hay tiempo, pero yo siempre he soñado con ese momento, o sea, de verdad, dame tu número, cuando lleguemos de los viajes nos, pues, nos escribimos. Y de hecho, desde ese día queda como una fecha concretada de acompañar a Juli a, a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí porque Juli, eh, digamos que hace unos, unos talleres semanalmente con un grupo de chicos de, de, que están en la cárcel, pues. Entonces, Juli, como yo sé que el 10 de enero cambió la vida de ustedes, pero ¿qué es lo que lleva a que vos digas, no solo voy a luchar por la dignidad de mi papá, que en ese momento pues ya está, pues, le le privaron de su libertad, sino, ¿qué te lleva a vos a decir, no me voy a quedar luchando solamente por, por el, mi papá, sino que voy a ir más allá y le voy a ayudar a otras personas que ni siquiera conozco? Mira Nico, había una cosa muy
1: tesa, eh, digamos que Sarita es la parte racional, yo soy la parte emocional, eh... Y digamos que desde la parte racional, Sarita me decía, Juli, tenemos que entender que a mi papá lo van a llamar delincuente porque cometió un delito. Eso está absolutamente claro, pero para mí era súper difícil eh, mirar comentarios, digamos, en redes sociales, cuando la gente decía, no, que se mueran esas ratas, no, que, que, que los maten a todos. Y yo le decía a Sarita, Sarita, pero es que ahí también está mi papá. Eso por un lado, o sea, eso a mí me dio durísimo, y por el otro, en el primer mes de detención, mi papá nos recibió con dos manillas. Una decía Sara y la otra decía Juliana. Y para nosotros fue súper sorprendente verle las manos a mi papá gigantes es que con aguja canutillera y que haciendo unas manillas. Y nosotros, no, esto es increíble. Pero mi papá, entonces mi papá cuando nos recibe en ese primer mes de detención, eh, nos dice, bueno, nos regala las manillas. Y nosotros, ay papi, qué hermosura, no sé qué. Y dijo, yo las hice. Y nosotros, wow, oh, 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 con esas manos tan grandes, y dice, sí, yo las hice, entonces nos muestra el burrito y nos dice, ah, yo aprendí, bueno, en fin. Como para no alargar mucho la historia, el tema es que nosotros papi vendámoslas. Aquí viene algo que precisamente de alguna manera también responde a, a tu pregunta. Digamos que nosotras estamos en condiciones inmejorables en comparación con otras personas y ahí es donde uno se da cuenta porque Sarita y yo teníamos trabajo, pero ahí entendimos que muchas de las personas que llegan a la cárcel dejan de alguna manera esa familia. Y esa familia queda sin el proveedor, pero fuera de eso es que no solo queda sin el proveedor, sino que también tienes que empezar a sostenerlo porque ahí vienen cosas de las que la gente no habla, es que la cárcel vale, ¿cierto? Entonces, por un lado está obviamente como ese respeto por no solo personas privadas de la libertad, sino por sus familias. Por el otro también está, digamos, las condiciones económicas que quedan. Y cuando nosotros le decimos a mi papá, papi, vamos a venderlas, él dice, ay no, no vendan las mías, vendan las de un compañero que él tiene cuatro hijos pequeños y lo que hace la esposa es que sale por el pueblo, pues por, la, por el lugar de donde estaba la cárcel, a venderlas. A veces deja a sus niños encerrados en la mañana y al mediodía vuelve, a veces las vende, a veces no. Y Sarita y yo como, que ¿Qué? No, venga. Hablemos con el señor, nos llevamos las manillas. Y ahí digamos que viene esa otra parte que es lo que viene siendo como la, real, la relación familiar, porque ahí entendimos que entonces con lo que nosotros le íbamos a pagar a ella, ella iba a pagar el arriendo. Entonces, esas fueron como las cosas que obviamente hicieron que nosotros dijéramos, venga, o sea, nosotros estamos en condiciones inmejorables. ¿De qué manera podemos ayudar a la sociedad para que esto que nos está pasando a nosotros, por un lado, de alguna manera, le ayude a otras personas, pero por el otro también hay una cosa y es, necesitamos hablar más de esto. Uh -huh. Porque desafortunadamente en Colombia nosotros tenemos muchas personas que han estado privadas de la libertad, familiares, conocidos, y desafortunadamente de eso no hablamos. Entonces también era como empezar a sensibilizar a la sociedad sobre esa responsabilidad y sobre esas condiciones que hacían posible que la gente fuera a la cárcel.
0: Juli, hay algo que, que de hecho a mí me impactó mucho. La primera vez que fuimos a la cárcel y era, pues fuimos un día de visitas. Entonces me tocaba ver como niñas entrando a la cárcel a visitar, no sé, a sus papás me imagino. Suena muy, como muy maduro y muy bonito todo lo que me estás contando de cuando tu papá estaba en la cárcel, pero ya yéndonos como a la realidad de lo que te tocó vivir, ¿qué es, el, qué es lo que más te marcó a vos como hija de, de alguien que está en la cárcel?
1: Nico, yo recuerdo una cosa, yo no sé si mi papá sabe esto, pero yo recuerdo que, bueno, Sarita y yo nos, nos dividimos, entonces Sarita se va para el Cauca a buscar a mi papá, y yo me quedo haciendo como otras cosas, que buscando las cartas laborales, que buscando una cosa, que ver, venga, hablemos con el abogado, en fin. Eso fue un martes y el viernes en la noche yo me acuerdo que fui a encontrarme con unos amigos y alguien cercano, un amigo de mi papá, me envía la foto de mi papá esposado. O sea, cuando yo, yo creo que esas es de las cosas que para mí han sido más dolorosas. Y... Y yo creo que eso siempre, o sea, cada vez que yo veo a alguien con las esposas, o sea, dices como el momento en el que a mí se me revuelve todo y digo, uh -huh. uy, eso apenas va a empezar para esta persona. Eso fue muy duro. Segundo, yo no me puedo quejar, digamos, de, del personal de custodia, porque realmente con mi papá fueron absolutamente queridos y respetuosos. Pero realmente también es el tema de cuando vos empezás a, a ingresar, entonces a, a visitar a ese familiar por un lado está llevarle la comida, visitarlo con ese dolor de, uy, es que lo voy a volver a dejar acá. Eso es muy doloroso. Segundo, las condiciones de hacinamiento y de precariedad que hay en muchas de las cárceles. Y desafortunadamente hay que hablar una cosa, pues yo creo que aquí lo podemos hablar 100%. Con, con, con plena tranquilidad. Y seguramente eso también hace parte de la sensibilización a la sociedad. Y es que la cárcel vale. Entonces, si vos no tenés suficiente eh, recurso, seguramente vos te toca dormir en el corredor, seguramente no vas a tener una cama o seguramente te va a tocar de alguna manera turnarte con otra persona para dormir. Eh, mientras unos salen a ver el sol, seguramente otros podrán dormir. Entonces, cuando uno entiende esas, esas condiciones, uno se da cuenta que, que la situación, independiente de los errores que las personas cometan, uno tiene que apelar es a la dignidad, ¿cierto? Mm. Y desafortunadamente eso es como mm. lo que como sociedad no sabemos diferenciar. Que bueno, sí, hay un montón de personas que cometieron delitos, no les estamos haciendo apología al delito, no les estamos diciendo que está bien, que delincan, que, que hagan daño, pero venga, una de las cosas para resignificar la vida de las personas es precisamente que le apuntemos a la dignidad y que entendamos que es que por lo menos una cama, por lo menos alimentación, eh, a mí me impactó mucho, no me, no sé, perdón si cuento esto. Una vez que mi papá nos recibió con unas galletas y mi papá nos decía, yo soy súper mecatera, y mi papá nos decía, ay, no les tengo unas galletas deliciosas, ay, y yo esperaba esas galletas después del almuerzo, ay, no, o sea, cuando yo probé esas galletas, lo que, a mí eso me marcó, porque yo salía llorando y le decía, a Sarita, Sarita, si a mi papá estas galletas le saben rico. Mi papá, ¿qué está comiendo? ¿Y qué está comiendo el resto de personas que están con él? Porque realmente, o sea, pues ya obviamente se, se desvirtuó incluso desde la dignidad al tema de la alimentación. Entonces, en ese sentido, yo creo que son como las cosas que más me marcaron. Y, y la salida, la despedida, cada vez que uno Uy. se tenía que despedir de él y dejarlo ahí, además que nosotros viajábamos de una ciudad a otra, que no era simplemente que hoy pudiéramos... Eh, llegar y decir este fin de semana vamos a ir a visitarlo no porque es que nosotras de hecho renunciamos a eso uno para que él pudiera estar bien en términos de recursos pero por el otro también porque nosotros en ese momento ya habíamos decidido entrar a las cárceles y hacer trabajo social con ellos entonces realmente esas fueron como las cosas en las que uno dice y ah bueno y por último y perdón si me extiendo mm. la incertidumbre o sea, vos todo el tiempo esperar una llamada, esperar que él se pueda comunicar y que si había un tiempo... Al comienzo vos, vos pensabas que, que si no llama a las 7 de la noche, algo pasó. Entonces esa incertidumbre, ¿será que al papá le pasó algo? O sea, con el papá? No. O sea, esa angustia todo el tiempo de pensar que algo malo le pasó dentro de la cárcel, es horrible. Y yo creo que eso lo vimos todas las personas, que tenemos a alguien privado de la libertad. Y con el tiempo empezar a entender que es que no es el tiempo... Eh, bueno seguramente más adelante les contaré pero por ejemplo el hecho cuando él pide su libertad y se la niegan era como volver a vivir esa situación de la privación de la libertad entonces esas son cosas que a uno lo marcan y que yo creo que hoy cuando, siento, cuando me doy cuenta de alguien que está privado de la libertad o cuando vamos y hacemos el trabajo dentro de la cárcel ese, o sea, ese sentimiento está ahí todo el tiempo latente
0: hay algo que a mí me ha yo no sé es que es, que es... Esto como que siento que partió mi vida en dos, Juli, haberte conocido, porque desde la primera bien. vez, para bien, claro, <ríe> obvio, desde la primera vez, porque es que uno es muy egoísta y uno es muy egocéntrico y uno es, uno no sabe que uno es muy afortunado. Entonces desde la primera vez que yo estuve contigo allá, yo primero cuando salí, yo no podía dejar de pensar en ellos, porque yo decía, pucha, en tan cortico tiempo, porque es que estuvimos dos horas y mucho uh -huh. en el primer taller, como que alcancé a, a, a conocer tanto de ellos en tan poquito tiempo, y eran siete, o sea, obviamente conocí a unos más que a otros, pero cuando yo me fui, yo dije es que yo ya salgo a, a seguir mi vida y yo puedo hacer lo que quiera y me puedo ir a comer ya una hamburguesa si yo quiero, yo me puedo ir ya mm. a dormir en mi cama y puedo prender el ventilador, el aire acondicionado, pero yo solo pensaba en ellos y yo, pucha, ellos se quedan encerrados ahí en, pues, en unas condiciones muy tesas, porque a mí eso me impactó mucho, o sea, es uno no, yo creo que uno no se alcanza a imaginar hasta que no entra como qué es la cárcel. O sea, la cárcel es una cosa muy tesa. Yo pensé que iba a sentir una energía densa y al contrario. O sea, sentí una energía, pero yo creo que es por lo que tú me decías, como que intenciona tu visita. O sea, ¿qué querés con esta visita? Eh, siento que no es un lugar para todo el mundo, o sea, como que no todo el mundo debería poder entrar allá como, que yo te lo decía, hay mucha gente que es el morbo, como uh -huh. de, vamos a ver cómo es la cárcel y para ver a los vi, exacto. Y, No, 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 o sea, uno tiene que tener un objetivo muy claro y siento que termina uno aprendiendo más.
1: Es que, mira, hay una cosa muy tesa y es que digamos que nosotras hemos ido de alguna manera muy respetuosas con eso, sobre todo, para ellos es muy importante el hecho de sentirse visitado. Hay muchas de las personas que hoy están privadas de la libertad que no reciben ni siquiera una visita. Mm. Eh, que de hecho hay, hay chicos en el grupo que no reciben visitas. Exactamente, por muchas situaciones. Por un tema, digamos, que está la ruptura familiar, porque eso pasa, mm. la desconexión. Por el otro está, digamos, el tema de las condiciones económicas. No todas las personas pueden llegar y visitar a su familiar. Y por el otro también hay un tema de sanción, social y familiar en el que que por eso para nosotros es tan importante digamos que exista esa comunicación entre el interno y su familia porque eso es lo que va a permitir generar nuevamente esos lazos de confianza para que esa persona se reincorpore a la claro. sociedad de manera responsable pues y obviamente partiendo de la autoestima y de la y de la validación de su familia, ¿cierto? Pero realmente es muy teso porque Solo cuando uno digamos, y yo ahí lo digo, es como cuando vos intencionas tu visita y sabes qué que es el hecho de ir a mirar a esas personas a la cara, a los ojos y entender qué es lo que están viviendo y entender, no para que vos digas, y yo lo digo y esto va a sonar puede que muy brusco, pero Benny, es que no, no necesitamos que los mires con pesar, los necesitamos 100%. que los mires con tanta humanidad que seas capaz de entender que como cualquier otra persona que pudiese haber estado en su lugar y haber cometido el mismo error que él cometió. Pero que hoy esa persona necesita que como sociedad también tengamos nuevas oportunidades y no es un tema como de ay sí, venga, atendámoslos y ya no. Es entender obviamente que hay un montón de personas que no tuvieron ni siquiera la primera oportunidad en su vida. Totalmente. Entonces yo creo que en ese sentido la responsabilidad de visitar a la cárcel tiene que ser partir desde ahí. ¿yo qué quiero aportarle a la cárcel? O sea, ¿yo qué quiero aportarle a cada una de las personas que están ahí? Desde mi conocimiento, desde mi experiencia, mira que ese primer taller en el que estuviste fue precisamente, o sea, todos querían hablar, todos querían contar un montón de cosas y además que la cárcel te vuelve una persona tan cerrada que se te dificulta hablar de tus emociones. Mm. Entonces, si de niños no pudimos hablar de las emociones, llegar a la cárcel seguramente imposibilita aún más esas condiciones y que ellos te abran el corazón y te empiecen a contar cosas de su infancia, de su familia, de que te digan, no, es que yo no recibo visitas, o sea, ya es obviamente como, como venga, ¿qué vamos a, a valorar nosotros de acá para
0: ayudar a transformar? Hay algo que me parece muy lindo de lo que hacen eh, Saris y, y Juli con Made in Prison, y es ellos, o sea, Primero, como ellos hablan de Juli, es una cosa que yo a mí se me salían las lágrimas. O sea, literalmente ellos saben que Juli ha llegado a cambiarles la vida. Y otra cosa que me impacta mucho de, de esa misión que ustedes están haciendo, Juli, es cómo han logrado que ese espacio que tienen semanalmente con Made in Prison sea su lugar seguro. O sea, ellos... Yo te lo dije, creo que fue la última vez que estuvimos. Ellos necesitan que los escuchen. O sea, ellos necesitan despojarse de demasiadas emociones. Y, y siento que semanalmente, o sea, solo tiene que pasar una semana para que ellos acumulen demasiadas emociones que llegan a ese lugar a como fue pucha, a vaciarse y se van otra vez motivados. Como que siento que Miriam Pison se ha vuelto... Como esa razón de, no sé, como para levantarse los miércoles, bañarse. Yo creo que en parte incluso ha sido para
1: mí, o sea. Claro. pucha, porque es que realmente, y yo lo cuento, o sea, yo salgo de mi casa desde las 6 de la mañana. ese miércoles, eh, coge el metro, llego con un bus, en fin, o sea, llego hasta allá. Llueve, truene, relampague, allá estoy. Porque en la cárcel hay unas condiciones de abandono, ¿cierto? Eh, y yo se lo escuchaba mucho a mi papá cuando él decía, es que nosotros somos la maleta del impec o sea, hoy te puedes despertar a las 5 de la mañana y que esté un guardián diciéndote, venga, que es que usted lo van a trasladar, ¿cierto? Entonces, por ese lado, es como, como Pucha, es que está la incertidumbre de si yo voy a seguir acá, si de pronto logro ya acomodarme, o si definitivamente mañana va a llegar alguien que me va a decir que es que yo tengo que salir de mi cama, por X o por Y razón, ¿cierto? Entonces yo creo que de alguna manera la, el, yo todos los días estoy aprendiendo de ellos y eso es lo que quiero o lo que queremos ahorita y yo a través de invitar a más personas a Made in Prison es que venga, o sea, esto nosotros no lo podemos alunar solas, no nos interesa eso, tampoco hacerlo solas porque necesitamos de más manos. En Colombia en estos momentos hay más de 140 mil personas privadas de la libertad en detención intramural solo en centros de, de, de reclusión, ¿cierto? Sin contar los que están en domiciliarias sin contar los que están en los centros de detención transitoria, pues llámense comandos, estaciones de policía y todo. Cuando vos multiplicas eso mínimo por dos o por tres, ¿qué es su familia? ¿Cuántas personas en realidad están viviendo la realidad carcelaria, cierto? Entonces realmente ahí es cuando uno empieza también a entender. Y cuando vos conversas con ellos, te das cuenta que vienen con heridas de infancia, con no, lo que nosotros llamamos experiencias adversas de la infancia que vienen con temas de abuso, con temas de violencia intrafamiliar, con temas de, de abandono, con con temas de digamos de de presencia de familiares que de alguna manera consumieron licor, eh, consumieron drogas, con temas digamos de salud mental uh -huh. que también o sea y que son cosas de las que la gente como a nosotros no nos enseñaron a gestionar las emociones desafortunadamente son cosas que nos llevan a la cárcel. Muchos llegan por un momento en el que no recuerdan un momento de rabia o muchos recuerdan porque en las horas inmediatamente anterior consumieron licor o algún estupefaciente o porque tomaron una decisión que simplemente les cambió la vida, ¿cierto? Entonces, cuando uno entiende todas esas cosas, uno dice, pucha, es que con razón ellos están ávidos de contarte todo lo que claro. ellos están sintiendo, porque es que nunca se sintieron escuchados. Entonces, es como a través de los talleres que hacemos, es precisamente lograr que ellos de alguna manera exploren lo que sienten saquen lo que sienten es muy teso ver digamos los dibujos que hacen o los dibujos que teníamos de hace un año a, a los dibujos de hoy es muy distinto hoy ver lo que ellos hablaban hace un año o seguramente no hablaban a ver lo que hablan hoy entonces por eso es tan importante lograr que ellos también en ese espacio se sientan seguros se sientan a gusto y ha habido una cosa súper bonita y es como la cárcel te enseña a desconfiar aún más de la sociedad ajá uh -huh a sentir mucha, mucho más resentimiento porque es las condiciones, lo que ves, Total. el muro, eh, todos están obviamente eh, reactivos. Entonces, lo, llegar a ese lugar y entender que los sentimientos de X yo los tengo que respetar porque él está respetando también mis sentimientos y porque él me está mirando la cara y está permitiendo que yo hable de lo que siento y de lo que me duele sin burlarse, sin cuestionar sin juzgarlos sin juzgarlos. entonces ahí es cuando uno dice venga, este es el lugar seguro y eso es lo que vamos a, a lograr hacer a través de estas actividades para que ellos se sientan seguros, para que sientan que aquí nadie va a dudar de sus emociones aquí nadie va a ponerlas en duda porque es lo que siente Total. y además ya con esto <ríe> me tienen que cortar porque uh -huh, me voy extendiendo dale, dale. Con, con tanta pasión pero además hay una cosa y es que si nosotros aquí afuera en la sociedad difícilmente nombramos las emociones correctamente. O sea, muchas veces yo puedo sentir tristeza y en realidad lo que siento es frustración o rabia. Y como eso no nos lo enseñaron, decime, para ellos es mucho más difícil entender que lo que yo siento es rabia o alegría. Punto. Sí, no, no y que sabe. la alegría no la vas a sentir fácilmente allá. A no ser que empeces a hacer trabajos en los que empeces a trabajar precisamente en tu resignificación, en recordar que soñas, en recordar que, bueno... ¿Esto es transitorio? ¿Cuántos años? No sé. Porque yo ahí recuerdo algo que mi papá decía que eso a mí me marcó muchísimo y fue como que cuando él entró a la cárcel dijo, señor, dame la fortaleza para entender que este es el lugar en el que voy a estar el tiempo que lo decidas. Entonces como que eso también es como bueno,
0: resilientemente ¿yo qué voy a hacer? Y creo que no muchos están tan preparados mentalmente para, para verlo de esa manera. Por ejemplo, el, hay un caso en el grupo de Don Oscar que él dice esto es lo mejor que me pudo haber pasado a mí en la vida siendo de alguna manera lo peor también pues, pero no sé, a mí él me parece un señor muy sabio demasiado, muy sabio y se lo dije desde el primer día porque él, o sea, él en cada momento que tiene para para hablar, siento que le da un pedacito de sabiduría a los que de pronto no están tan preparados para tomar esa situación o no tienen la madurez que de pronto pueda tener él para ver la situación de esa manera.
1: Es que yo creo, Nico, que ahí hay una cosa muy tesa, es desde la experiencia. Y yo digamos que con, el, con Don Oscar yo asemejo mucho a mi papá. Mi papá llegó de 60 años a la cárcel. Con una condición muy diferente. Mi papá era responsable, ¿cierto? Uh -huh. La situación de don Oscar es que él, a través de una falsa denuncia hoy está privado de la libertad. Y que vos a pesar de la falsa denuncia y de saber que estás allá injustamente, logres ver algo bueno en medio de Increíble. esa situación. O sea, yo creo que eso nos enseña a todos y nos da, lo voy a decir así, un, dos cachetadas. O sea, porque uno todo el tiempo, y vos lo decías ahorita, o sea uno es muy afortunado y uno realmente no ha tocado algo hasta allá y ahí hay una cosa en la que nosotros hemos tratado de sensibilizar sobre todo, a veces para las personas es muy fácil decir vení Ay, sí es que los que están allá en la cárcel pero vos no sabes en qué
0: momento te va a tocar a vos quería tocar ese tema contigo como eh, que tú me lo decías es que lo más fácil es estar allá, o sea ¿Eso es así? que puede suceder? Habla un poquito de, de eso que, que ustedes le hacen mucho énfasis en Made in Prison. Es que, por un lado, es precisamente pues lo que empezamos a decir, venga, uno
1: nunca está preparado para eso, pero además es que, por un lado, las personas desconocemos la norma, ¿cierto? Por el otro, tendemos a juzgar muy fácilmente. Y yo te digo, nosotros nos hemos enfocado muchísimo en que la gente incluso aprenda que si a vos te detienen tenés X cantidad de horas para que te suelten y la gente ni siquiera dimensiona eso, ¿cierto? Porque la gente lo desconoce. Vos perfectamente puedes ir, digamos ahorita con temas de consumo, vos puedes ir perfectamente con una persona que lleve en su bolsillo algún estupefaciente y vos termines vinculado a un proceso. Claro, es posible que tengas muy buen abogado y te saquen, sí pero también es posible que no tengas ni siquiera las condiciones para Ajá. pagarlo. Eh, nosotros contábamos la historia, pues, como en, la, en, la, en lo que hacemos a través de fortuito, que es como esa forma de prevenir el, el delito en la sociedad, que vos puedes ir en un carro con una persona y esa persona haber consumido todo el licor del mundo y vos ir en sano juicio y terminar siendo responsable penalmente por el accidente que esa persona haya causado. Entonces, cuando uno entiende todas las posibilidades de ir a la cárcel o incluso estar en el lugar equivocado... Uh -huh con las personas equivocadas, a cuántas personas también hoy han detenido eh, por una falsa denuncia, por una falsa percepción, por una equivocación. Hay un tema, digamos, del que la gente no habla y es a veces el tema de el policía tiene que llevar hoy algo, ¿cierto? Y cómo también que nosotros lo hablamos y particularmente con don Oscar en uno de los talleres era conceptualizar la justicia. Las personas, ¿qué piensan de la justicia? Es muy teso cuando vos, como sociedad, desconfías incluso de las instituciones. Uh -huh. Entonces, con Don Oscar, por ejemplo, cuando le preguntábamos, Don Oscar, ¿usted qué piensa de la justicia? Que él diga: Es que justicia no hay, yo estoy aquí privado de la libertad,
0: pues injustamente.
1: No bueno, ¿y qué le quisieras decir a esa persona que te condenó? Que aquí estoy, que gracias por los aprendizajes, que se equivocó, pero qué bueno, que yo también aprendí mucho de esto. Entonces, ahí es donde uno entiende que hay que trabajar mucho y seguramente no todas las personas van a ser igual de resilientes a un Oscar o a un Nelson, pero hay que precisamente lograr entender qué nos está pasando como sociedad para combatirlo.
0: Cuando salimos la última vez, yo puse una historia de, pues de, como de lo que habíamos vivido en esa, en esa ceremonia de graduación fue que fue hermosa. Y, y en la historia yo puse que hay demasiado para hacer con ellos, pues, adentro, pero hay tanto para hacer afuera. O sea, de hecho en estos días escuchaba un podcast, no me acuerdo cómo se llama, que estaban hablando sobre las cárceles en Colombia. Y, y la, la pelada pues a la que invitaron decía que, que muchas personas pueden pensar que la solución para el hacinamiento sea construir nuevas instituciones, pero la solución para el hacinamiento es de verdad darnos cuenta que hay algo malo, algo está pasando acá afuera y el objetivo es que no entren más personas a la cárcel, no que entonces ya hay ciento, ¿cuántas decías? Más de 140 sé, mil, eso que la cifra es. Más de 140 mil, de hecho no me acuerdo bien exactamente, pero digamos que... Hay 140.000 personas en la cárcel y deberían ser en, el, en esa infraestructura 80.000, una Exacto. cosa así. O sea, eso, eso no tiene sentido. Y cuando uno entra es que se da cuenta qué significa hacinamiento, porque decir la palabra hacinamiento es súper sencillo y sí, súper injusto el hacinamiento, pero vaya a ver cómo viven en un hacinamiento. Es uh -huh. una cosa muy fuerte. Entonces... Yo, de, desde Made in Prison, eh, queremos, y voy a hablar en queremos, sí, porque por, ya yo me, absolutamente. me, me clavé <ríe> en el proyecto. Pero pues obviamente quiero que lo hables tú, porque tú eres la, la que está súper empapada de esto, eh, en la importancia de, de, de entender que como sociedad tenemos una responsabilidad muy grande para prevenir que sucedan este tipo de cosas adentro de la cárcel. Es que, a ver, hay varias cosas,
1: digamos, una de ellas es, hay una frase que a mí me gusta mucho de un policía estadounidense, se llama William Brayton, y él dice, prevenir el delito en la sociedad, no solo prevenir la violencia no solo depende de tener buenos policías, sino también de una sociedad que no abandona y que rodea a sus instituciones para fortalecer la seguridad ciudadana, es algo así. Hay muchas de las cosas, efectivamente, concuerdo contigo. Eh, hacer marca más cárceles, lo único que va a hacer es que la sigan llenando y evitar precisamente que más personas lleguen a la cárcel. Pre nace precisamente en la sociedad. ¿En qué sentido? Venga, nosotros de la cárcel tenemos un montón de factores de riesgo que tenemos identificados. Efectos adversos de la infancia, mm. el tema del abandono. Es, y vuelvo y hablo sobre eso precisamente es porque... Porque es que hay muchas cosas, miren, si uno va en el metro y alguien de alguna manera tiene una mirada lasciva, intimidante, con otra mujer o incluso también con hombres, la gente prefiere voltearse, eh, hacerse el de la vista gordo, ese tipo de cosas también nos violentan. ¿Por qué? Porque es que como sociedad no nos estamos rodeando precisamente para evitar que una persona que perfectamente puede ir a la cárcel,
0: Tenga uh -huh. temas de abuso,
1: ¿cierto? Por el otro lado, y lo digo con todo el respeto, pues obviamente no soy mamá, pero que también me ha enseñado la cárcel, pucha, es que a veces como papás también de alguna manera ignoramos un montón de comportamientos en los hijos que mañana van a ser violentos, que mañana van a ser uh -huh. convertirse en un hurto, que mañana van a convertirse en un tema aspiracional basándose en un delito. Y por el otro, venga, ¿qué estamos haciendo como sociedad para que la gente hable de la salud mental? Para que la gente gestione sus emociones, porque eso también es prevenir que más personas lleguen a la cárcel.
0: Porque 100%. es que cuántas personas
1: llegan, y yo lo repito, en un momento de rabia, un secuestro de la amígdala y chao. No me acuerdo qué pasó, yo solo me acuerdo, y dicho obviamente desde la historia real, yo solo recuerdo el momento en que me estaban esposando porque ya estaba en la cárcel. Entonces ese tipo de cosas es lo que tenemos que hacer como sociedad para evitar. Hay que hablar incluso de ese tipo de esos temas. Son incómodos y ¿sí? para un papá a veces es muy difícil entender que su hijo está teniendo un comportamiento violento. Pero si no lo hace hoy, mañana seguramente su hijo va a ser una persona que le pegue a una mujer o viceversa, porque también no es un tema simplemente Total, de género, exclusivo no, de género. No, Es que, que eso hace mucho más difícil el tema. A los hombres les es mucho más difícil denunciar ese tipo de cosas claro. y se vuelve una cifra negra. No se les cree. No, raro, y no se como... les cree, pero además es como, como su ego y su, y su vergüenza de denunciar Ajá. es que yo también estoy siendo violentado por una mujer. Y ese tipo de cosas hacen que la violencia recrudezca, o sea, que haya más escenarios de violencia. Y por el otro hay una teoría que nosotros hemos hablado mucho, pues teorías ecológicas, que es precisamente el tema de las ventanas rotas. Si yo como sociedad... Eh, en el escenario en la cancha que se supone que se dañó la luz no reporto para que la arreglen no estoy haciendo una veduría como como sociedad para que el gobierno digamos las instituciones vengan y la reparen seguramente esa cancha se vuelve un escenario en el que muchas personas van a llegar a consumir uh -huh. y se va a volver un caldo de cultivo voy a decirlo violentamente para un tema criminal ¿cierto? Entonces ahí tenemos responsabilidad como sociedad pero por otro lado también, venga, ¿qué vamos a hacer? Uno, para resignificar la vida de estas personas, hacíamos un ejercicio y es y seguramente para las personas que están escuchando, si ustedes tienen una empresa y una persona que estuvo privada de la libertad va y les pide trabajo y les dice, mire, es que yo estuve privada de la libertad o efectivamente revisan que tienen antecedentes, lo primero que la gente se imagina es hurto o abuso. La gente cree que no hay otros delitos. Mm -hmm. Y pues tipificados hay más de 340 delitos. Hay gente que va a la cárcel por evasión de impuestos. Hay gente que va a la cárcel por suplantación. Hay gente que va a la cárcel por receptación. ¿Cuánta gente compra un celular robado o compra el espejo de un carro robado? Y ese tipo de cosas no lo hablamos como sociedad. Entonces esa también es una forma de prevenir. Y sobre todo los talleres con los niños. Eso es fundamental y es importante. Entonces yo creo que también
0: es la invitación a las personas. A eso iba Juli. Tú como Made in Prison, eh, ¿cómo le dirías a la gente que puede, digamos, aportar a Made in Prison como institución y de qué manera pueden en su círculo cercano de pronto hacer un, pues como un trabajo como sociedad? Hay muchas cosas, digamos, por ejemplo… Eh
1: Conocer la norma puede ser una forma y digamos que desde Made in Prison tenemos una estrategia didáctica para que las personas conozcan el delito y conozcan la norma y entiendan qué factores pueden llevarlo por desconocimiento, ¿cierto? Entonces, digamos que desde ahí nos pueden invitar a charlas, nos pueden invitar a talleres. Hay una parte, digamos que fue por la que nació Made in Prison, que es el tema de la venta de los productos, que son hechos directamente desde la cárcel y que van directamente de ese pago a la familia del interno, ¿para qué? para mitigar ese impacto económico y emocional, que tiene la pena sobre el núcleo, y eso facilita obviamente que se puedan hacer más talleres dentro y fuera de las cárceles y por el otro, personas que desde su conocimiento de experiencia basado en el currículo que tiene Made in Prison, venga yo puedo aportar desde el tema de finanzas yo puedo aportar desde, o sea, conocimientos y habilidades diferentes para los internos porque desafortunadamente las oportunidades para que ellos se capaciten y, y resignifiquen su vida son muy limitadas por temas de espacio, por temas, digamos, de, de oferta institucional. Entonces es muy importante que las personas también nos uh -huh. pueden eh, decir, mire, yo puedo aportar mi conocimiento desde esta área. Nosotros hemos tenido teorías del color, hemos tenido eh, temas artesanales, Hemos tenido, bueno, obviamente desde los talleres del delito. Entonces, hay muchas formas en las que la sociedad puede aportar precisamente para, para llegar a esa resignificación.
0: Listo, Juli. ¿Hay algo que, que creas que se te escape de pronto del proceso de, de tu papá como interno? No, yo creo que ahí está igual como lo vamos a tener a él aquí
1: sentadito. Sí, yo creo que lo vamos a, ahí le van a poder preguntar muchas cosas. Yo creo que es más sobre todo eso, o sea, digamos que desde mi experiencia es qué vamos a hacer como sociedad y bienvenidos porque necesitamos manos dentro y fuera de la cárcel para evitar que eso ocurra. Además que hay una cosa muy importante y es si las personas entendiéramos que prevenir el delito y que prevenir eso, uno, ¿cuánto le cuesta a un interno de verdad? a través de los impuestos ¿cuánto cuesta? uno dos. y dos eh, nosotros necesitamos que las personas que salgan de la cárcel lo hagan de manera responsable porque si no vamos a terminar siendo muchas víctimas afuera entonces de ahí también parte la importancia de hacer trabajos o sea de que como ciudadanía estemos pendientes de que los procesos de resignificación sean válidos y efectivos y de verdad que tengan las condiciones porque es que si no vamos a ser más víctimas en la calle. Sí, entonces
0: Entender que después de la cárcel hay otra oportunidad, pues, pucha, y no, no se les está dando.
1: No, es que, y obviamente te invito a que te lo preguntes, digamos, a, a, a mi papá en eso, cuando lo tengas, o sea, ¿cuántas hojas de vida pudo haber enviado a mi papá? Y todos, de entrada, lo descabezan por haber tenido antecedentes. Entonces, realmente, como sociedad, ¿qué estamos haciendo para para invitar a esas personas a que se reincorporen de manera responsable. No, Nico, muchas gracias.
0: Ay, Juli, gracias a ti. No,
1: aquí estamos. Muchas gracias.
0: Bueno, los invito a que vayan también a las redes de Made in Prison. Eh, hay videos donde ellas cuentan un poco más sobre el objetivo que, que tienen con Made in Prison. Y bueno, yo ya leí a Juli que me iba a encargar de empezar a, darle movimiento a las redes para que estén súper pendientes firmaste la letra chiquita ya firmé la letra chiquita y estoy muy <ríe> feliz pues. gracias por llegar hasta acá nos vemos en el próximo episodio ya saben que en Spotify YouTube Apple Podcast Si Buenas Podcast en Instagram nos vemos chao chao